0: Section 11, première partie du chapitre 5 de La Femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezio. La Femme de trente ans, d'honoré de Balzac, chapitre 5, les deux rencontres, première partie. Un officier d'ordonnance de Napoléon, que nous appellerons seulement le marquis ou le général et qui sous la restauration fit une haute fortune, était venu passer les beaux jours à Versailles, où il habitait une maison de campagne située entre l'église et la barrière de Montreuil, sur le chemin qui conduit à l'avenue de Saint-Cloud. Son service à la cour ne lui permettait pas de s'éloigner de Paris. Élevé jadis pour servir d'asile aux passagères amours de quelques grands seigneurs, ce pavillon avait de très vastes dépendances. Les jardins au milieu desquels il était placé l'éloignaient également à droite et à gauche des premières maisons de Montreuil, et des chaumières construites aux environs de la barrière. Ainsi, sans être par trop isolés, les maîtres de cette propriété jouissaient à deux pas d'une ville, de tous les plaisirs de la solitude. Par une étrange contradiction, la façade et la porte d'entrée de la maison donnaient immédiatement sur le chemin qui, peut-être autrefois, était peu fréquenté. Cette hypothèse paraît vraisemblable, si l'on vient à songer, qu'il aboutit au délicieux pavillon bâti par Louis XV pour Mademoiselle de Roman, et qu'avant d'y arriver, les curieux reconnaissent, ça et là, plus d'un casino dont l'intérieur et le décor trahissent les spirituels débauches de nos aïeux, qui, dans la licence dont on les accuse, cherchaient néanmoins l'ombre et le mystère. Par une soirée d'hiver, le marquis, sa femme et ses enfants se trouvèrent seuls dans cette maison déserte. Leurs gens avaient obtenu la permission d'aller célébrer à Versailles la noce de l'un d'entre eux, et présumant que la solennité de Noël, jointe à cette circonstance, leur offrirait une valable excuse auprès de leur maître. Il ne faisait pas scrupule de consacrer à la fête un peu plus de temps que ne leur en avait octroyé l'ordonnance domestique. Cependant, comme le général était connu pour un homme qui n'avait jamais manqué d'accomplir sa parole, avec une inflexible probité, les réfractaires ne dansèrent pas sans quelques remords quand le moment du retour fut expiré. Onze heures venaient de sonner, et pas un domestique n'était arrivé. Le profond silence qui régnait sur la campagne permettait d'entendre, par intervalles, la bille sifflant à travers les branches noires des arbres, mugissant autour de la maison ou s'engouffrant dans les longs corridors la gelée avait si bien purifié l'air durci la terre et saisi les pavés que tout avait cette sonorité sèche dont les phénomènes nous surprennent toujours la lourde démarche d'un buveur attardé ou le bruit d'un fiacre retournant à paris retentissait plus vivement et se faisait écouter plus loin que de coutume les feuilles mortes mises en danse par quelques tourbillons soudains frissonnaient sur les pierres de la cour de manière à donner une voix à la nuit quand elle voulait devenir muette. C'était enfin une de ces âpres soirées qui arrachent à notre égoïsme une plainte stérile en faveur du pauvre ou du voyageur, et nous rendent le coin du feu si voluptueux. En ce moment, la famille réunie au salon ne s'inquiétait ni de l'absence des domestiques, ni des gens sans foyer, ni de la poésie dont étincelle une veillée d'hiver. Sans philosopher hors de propos et confiance en la protection d'un vieux soldat, femmes et enfants se livraient aux délices qu'engendre la vie intérieure quand les sentiments n'y sont pas gênés, quand l'affection et la franchise animent les discours, les regards et les jeux. Le général était assis, ou pour mieux dire, enseveli dans une haute et spacieuse bergère au coin de la cheminée, où brillait un feu nourri qui répandait cette chaleur piquante, symptôme d'un froid excessif au dehors. Appuyé sur le dos du siège et légèrement incliné, la tête de ce brave père restait dans une pose dont l'indolence peignait un calme parfait, un doux épanouissement de joie. Ses bras, à moitié endormis, mollement jeté hors de la bergère, achevait d'exprimer une pensée de bonheur. Il contemplait le plus petit de ses enfants, un garçon à peine âgé de cinq ans, qui, demi-nu, se refusait à se laisser déshabiller par sa mère. Le bambin fuyait la chemise ou le bonnet de nuit avec lequel la marquise le menaçait parfois. Il gardait sa collerette brodée, riait à sa mère quand elle l'appelait, en s'apercevant qu'elle riait elle-même de cette rébellion enfantine. Il se remettait alors à jouer avec sa sœur, aussi naïve, mais plus malicieuse, et qui parlait déjà plus distinctement que lui, dont les vagues paroles et les idées confuses étaient à peine intelligibles pour ses parents. La petite Moïna, son aînée de deux ans, provoquée par des agaceries déjà féminines, d'interminables rires, qui partaient comme des fusées et semblaient ne pas avoir de cause, mis à les voir tous deux se roulant devant le feu, montrant sans honte leurs jolis corps potelés, leurs formes blanches et délicates, confondant les boucles de leurs chevelures noires et blondes, heurtant leurs visages roses, où la joie traçait des fossettes ingénues, certes un père et surtout une mère comprenait ces petites âmes pour eux déjà caractérisées pour eux déjà passionnées ces deux anges faisaient pâlir par les vives couleurs de leurs yeux humides de leurs joues brillantes de leur teint blanc les fleurs du tapis moelleux ce théâtre de leurs ébats sur lequel ils tombaient se renversaient se combattaient se roulaient sans danger Assise sur une causeuse à l'autre coin de la cheminée en face de son mari la mère était entourée de vêtements épars et restait un soulier rouge à la main dans une attitude pleine de laisser-aller. Son indécise sévérité mourait dans un doux sourire gravé sur ses lèvres. Âgée d'environ trente-six ans, elle conservait encore une beauté due à la rare perfection des lignes de son visage, auxquelles la chaleur, la lumière et le bonheur prêtaient en ce moment un éclat surnaturel. Souvent elle cessait de regarder ses enfants pour reporter ses yeux caressants sur la grave figure de son mari. Et parfois, en se rencontrant, les yeux des deux épouses échangeaient de muettes jouissances et de profondes réflexions. Le général avait un visage fortement basané. Son front large et pur était sillonné par quelques mèches de cheveux grisonnants. Les mâles éclairs de ses yeux bleus, la bravoure inscrite dans les rides de ses joues flétries, annonçaient qu'il avait acheté, par de rudes travaux, le ruban rouge qui fleurissait la boutonnière de son habit. En ce moment, les innocentes joies exprimées par ces deux enfants se reflétaient sur sa physionomie figureuse et ferme, où perçait une bonhomie, une candeur indicible. Ce vieux capitaine était redevenu petit sans beaucoup d'efforts. N'y a-t-il pas toujours un peu d'amour pour l'enfance, chez les soldats qui ont assez expérimenté les malheurs de la vie pour avoir su reconnaître les misères de la force et les privilèges de la faiblesse Plus loin, devant une table ronde éclairée par des lampes astrales dont les vives lumières luttaient avec les lueurs pâles des bougies placées sur la cheminée, était un jeune garçon de treize ans qui tournait rapidement les pages d'un gros livre. Les cris de son frère ou de sa sœur ne lui causaient aucune distraction, et sa figure accusait la curiosité de la jeunesse. Cette profonde préoccupation était justifiée par les attachantes merveilles des mille et une nuits et par un uniforme de lycéen. Il restait immobile, dans une attitude méditative, un coude sur la table et la tête appuyée sur l'une de ses mains, dont les doigts blancs tranchaient au milieu d'une chevelure brune. La clarté tombant d'aplomb sur son visage et le reste du corps étant dans l'obscurité, il ressemblait ainsi à ces portraits noirs où Raphaël s'est représenté lui-même attentif, penché, songeant à l'avenir. Entre cette table et la marquise, une grande et belle jeune fille travaillait, assise devant un métier à tapisserie, sur lequel se penchait, et d'où s'éloignait alternativement sa tête, dont les cheveux d'ébène artistiquement lissés réfléchissaient la lumière. À elle seule, Hélène était un spectacle. Sa beauté se distinguait par un rare caractère de force et d'élégance. Quoique relevée de manière à dessiner des traits vives autour de la tête, la chevelure était si abondante que, rebelle aux dents du peigne, elle se frisait énergiquement à la naissance du cou. Ses sourcils, très fournis et régulièrement plantés, tranchaient avec la blancheur de son front pur. Elle avait même sur la lèvre supérieure quelques signes de courage qui figuraient une légère teinte de bistre sous un nez grec dont les contours étaient d'une exquise perfection. Mais la captivante rondeur des formes, la candide expression des autres traits, la transparence d'une carnation délicate la voluptueuse mollesse des lèvres, le fini de l'ovale décrit par le visage, et surtout, la sainteté de son regard vierge, imprimait à cette beauté vigoureuse la suavité féminine, la modestie enchantresse que nous demandons à ces anges de paix et d'amour. Seulement, il n'y avait rien de frêle dans cette jeune fille, et son cœur devait être aussi doux, son âme aussi forte que ses proportions étaient magnifiques et que sa figure était attrayante. Elle imitait le silence de son frère le lycéen, et paraissait en proie à l'une de ces fatales méditations de jeune fille, souvent impénétrables à l'observation d'un père ou même à la sagacité des mères, en sorte qu'il était impossible de savoir s'il fallait attribuer au jeu de la lumière ou à des peines secrètes les ombres capricieuses qui passaient sur son visage comme de faibles nuées sur un ciel pur. Les deux aînés étaient en ce moment complètement oubliés par le mari et par la femme. Cependant plusieurs fois le coup d'œil interrogateur du général avait embrassé la scène muette qui, sur le second plan, Offrait une gracieuse réalisation des espérances écrites dans les tumultes enfantins placés sur le devant de ce tableau domestique. En expliquant la vie humaine par d'insensibles gradations, ces figures composaient une sorte de poème vivant. Le luxe des accessoires qui décorait le salon, la diversité des attitudes, les oppositions dues à des vêtements tous divers de couleurs, les contrastes de ces visages si caractérisés par les différents âges et par les contours que les lumières mettaient en saillie, répandaient sur ces pages humaines, toutes les richesses demandées à la sculpture, aux peintres, aux écrivains. Enfin, le silence et l'hiver, la solitude et la nuit prêtaient leur majesté à cette sublime et naïve composition, délicieux effet de nature. La vie conjugale est pleine de ces heures sacrées dont le charme indéfinissable est dû peut-être à quelque souvenance d'un monde meilleur. Des rayons célestes jaillissent sans doute sur ces sortes de scènes, destinées à payer à l'homme une partie de ses chagrins, à lui faire accepter l'existence. Il semble que l'univers soit là, devant nous, sous une forme enchanteresse, qu'il déroule ses grandes idées d'ordre, que la vie sociale plaide pour ses lois en parlant de l'avenir. Cependant, malgré le regard d'attendrissement jeté par Hélène sur Abel et Moïna, quand éclatait une de leurs joies, malgré le bonheur peint sur sa lucide figure lorsqu'elle contemplait furtivement son père, un sentiment de profonde mélancolie était empreint dans ses gestes, dans son attitude, et surtout dans ses yeux voilés par de longues paupières ses blanches et puissantes mains, à travers lesquelles la lumière passait en leur communiquant une rougeur diaphane et presque fluide, eh bien, ses mains tremblaient. Une seule fois, sans se défier mutuellement, ses yeux et ceux de la marquise se heurtèrent. Ces deux femmes se comprirent alors par un regard terne, froid, respectueux chez Hélène, sombre et menaçant chez la mère. Hélène baissa promptement sa vue sur le métier, tira l'aiguille avec prestesse, et de longtemps ne releva sa tête, qui semblait lui être devenue trop lourde à porter. La mère était-elle trop sévère pour sa fille, et jugeait-elle cette sévérité nécessaire Était-elle jalouse de la beauté d'Hélène, avec qui elle pouvait rivaliser encore, mais en déployant tous les prestiges de la toilette Ou la fille avait-elle surpris, comme beaucoup de filles quand elles deviennent clairvoyantes, des secrets que cette femme, en apparence si religieusement fidèle à ses devoirs, croyait avoir ensevelis dans son cœur aussi profondément que dans une tombe Hélène était arrivée à un âge où la pureté de l'âme, à des rigidités qui dépassent la juste mesure dans laquelle doivent rester les sentiments dans certains esprits les fautes prennent les proportions du crime l'imagination réagit alors sur la conscience souvent alors les jeunes filles exagèrent la punition en raison de l'étendue qu'elles donnent au forfait hélène paraissait ne se croire digne de personne un secret de sa vie antérieure un accident peut-être incompris d'abord mais développé par les susceptibilités de son intelligence sur laquelle influaient les idées religieuses semblait l'avoir depuis peu, comme dégradé romanesquement à ses propres yeux. Ce changement dans sa conduite avait commencé le jour où elle avait lu, dans la récente traduction des théâtres étrangers, « La belle tragédie de Guillaume Tell » par Schiller. Après avoir grondé sa fille de laisser tomber le volume, la mère avait remarqué que le ravage causé par cette lecture dans l'âme d'Hélène venait de la scène où le poète établit une sorte de fraternité entre Guillaume Tell, qui verse le sang d'un homme pour sauver tout un peuple, et Jean le parricide. Devenu humble pieuse et recueillie, Hélène ne souhaitait plus aller au bal. Jamais elle n'avait été si caressante pour son père, surtout quand la marquise n'était pas témoin de ses cajoleries de jeune fille. Néanmoins, s'il existait du refroidissement dans l'affection d'Hélène pour sa mère, il était si finement exprimé que le général ne devait pas s'en apercevoir quelque jaloux qu'il pût être de l'union qui régnait dans sa famille. Nul homme n'aurait eu l'œil assez perspicace pour sonder la profondeur de ces deux cœurs féminins. L'un jeune et généreux, l'autre sensible et fier, le premier, trésor d'indulgence, le second, plein de finesse et d'amour. Si la mère contristait sa fille par un adroit despotisme de femme, il n'était sensible qu'aux yeux de la victime. Au reste, l'événement seulement fit naître ses conjectures toutes insolubles. Jusqu'à cette nuit, aucune lumière accusatrice ne s'était échappée de ces deux âmes, mais entre elles et Dieu, certainement, il s'élevait quelque sinistre mystère. — Allons à Belle s'écria la marquise en saisissant un moment où, silencieuse et fatiguée, Moïna et son frère restaient immobiles. « Allons, venez, mon fils, il faut vous coucher. » Et lui lançant un regard impérieux, elle le prit vivement sur ses genoux. « Comment ?» dit le général. « Il est dix heures et demie, et pas un de nos domestiques n'est rentré ?»« Ah, les compères !»« Gustave, » ajouta-t-il en se tournant vers son fils, « je ne t'ai donné ce livre qu'à la condition de le quitter à dix heures. » Tu aurais dû le fermer toi-même à l'ordite et t'aller coucher comme tu me l'avais promis. Si tu veux être un homme remarquable, il faut faire de ta parole une seconde religion et y tenir comme à ton honneur. Fox, un des plus grands orateurs de l'Angleterre, était surtout remarquable par la beauté de son caractère. La fidélité aux engagements pris est la principale de ses qualités. Dans son enfance, son père, un anglais de vieille roche, lui avait donné une leçon assez vigoureuse pour faire une éternelle impression sur l'esprit d'un jeune enfant. À ton âge Fox venait pendant les vacances chez son père, qui avait, comme tous les riches anglais, un parc assez considérable autour de son château. Il se trouvait dans ce parc un vieux kiosque qui devait être abattu et reconstruit dans un endroit où le point de vue était magnifique. Les enfants aiment beaucoup avoir démolir. Le petit Fox voulait avoir quelques jours de vacances de plus pour assister à la chute du pavillon. Mais son père exigeait qu'il rentrât au collège au jour fixé pour l'ouverture des classes. De là, brouille entre le père et le fils. La mère, comme toutes les mamans, appuya le petit Fox. Le père promit alors solennellement à son fils qu'il attendrait aux vacances prochaines pour démolir le kiosque. Fox retourne au collège. Le père crut qu'un petit garçon distrait par ses études oublierait cette circonstance. Il fit abattre le kiosque et le reconstruisit à l'autre endroit. L'entêté garçon ne songeait qu'à ce kiosque. Quand il vint chez son père, son premier soin fut d'aller voir le vieux bâtiment. Mais il revint tout triste au moment du déjeuner et dit à son père « Vous m'avez trompé. Le vieux gentilhomme anglais dit avec une confusion pleine de dignité. C'est vrai, mon fils, mais je réparerai ma faute. Il faut tenir à sa parole plus qu'à sa fortune car tenir à sa parole donne la fortune, et toutes les fortunes n'effacent pas la tâche faite à la conscience par un manque de parole. Le père fit reconstruire le vieux pavillon comme il était puis, après l'avoir reconstruit, il ordonna qu'on l'abattît sous les yeux de son fils. Que ceci, Gustave, te serve de leçon. Gustave, qui avait attentivement écouté son père, ferma le livre à l'instant. Il se fit un moment de silence pendant lequel le général s'empara de Moïna, qui se débattait contre le sommeil, et la posa doucement sur lui. La petite laissa rouler sa tête chancelante sur la poitrine du père, et s'y endormit alors tout à fait, enveloppée dans les rouleaux dorés de sa jolie chevelure. En cet instant, des pas rapides retentirent dans la rue, sur la terre, et soudain, trois coups frappés à la porte réveillèrent les échos de la maison. Ses coups prolongés eurent un accent aussi facile à comprendre que le cri d'un homme en danger de mourir. Le chien de garde aboya d'un ton de fureur. Hélène, Gustave, le général et sa femme tressaillirent vivement, mais Abel, que sa mère achevait de coiffer, et Moïna, ne s'éveillèrent pas. — Il est pressé, celui-là, s'écria le général en déposant sa fille sur la bergère. Il sortit brusquement du salon sans avoir entendu la prière de sa femme. — Mon ami n'y va pas. Le marquis passa dans sa chambre à coucher, y prit une paire de pistolets. Alluma sa lanterne sourde, s'élança vers l'escalier, descendit avec la rapidité de l'éclair, et se trouva bientôt à la porte de la maison, où son fils le suivit intrépidement. — Qui est là demanda-t-il. — Ouvrez répondit une voix presque suffoquée par des respirations haletantes. — Êtes-vous ami ?— Oui, ami. — Êtes-vous seul ?— Oui, mais ouvrez, car ils viennent Un homme se glissa sous le porche avec la fantastique vélocité d'une ombre, aussitôt que le général eut entrebâillé la porte, et sans qu'il pût s'y opposer, l'inconnu l'obligea de la lâcher en la repoussant par un vigoureux coup de pied, et s'y appuya résolument comme pour empêcher de la rouvrir. Le général, qui leva soudain son pistolet et sa lanterne sur la poitrine de l'étranger, afin de le tenir en respect, vit un homme de moyenne taille, enveloppé dans une pelisse fourrée, vêtement de vieillard, ample et traînant, qui semblait ne pas avoir été fait pour lui. Soit prudence ou hasard, le fugitif avait le front entièrement couvert par un chapeau qui lui tombait sur les yeux. — Monsieur, dit-il au général, Abaissez le canon de votre pistolet. Je ne prétends pas rester chez vous sans votre consentement. Mais si je sors, la mort m'attend à la barrière. Et quelle mort Vous en répondriez à Dieu. Je vous demande l'hospitalité pour deux heures. Songez-y bien, monsieur. Quelque suppliant que je sois, je dois commander avec le despotisme de la nécessité. Je veux l'hospitalité de l'Arabie. Que je vous sois sacré. Sinon, ouvrez, j'irai mourir. Il me faut le secret, un asile et de l'eau. — Oh, de l'eau répéta-t-il d'une voix qui râlait. « Qui êtes-vous » demanda le général, surpris de la volubilité fiévreuse avec laquelle parlait l'inconnu. « Ah qui je suis Eh bien ouvrez, je m'éloigne !» répondit l'homme avec l'accent d'une infernale ironie. Malgré l'adresse avec laquelle le marquis promenait les rayons de sa lanterne, il ne pouvait voir que le bas de ce visage, et rien n'y plaidait en faveur d'une hospitalité si singulièrement réclamée. Les joues étaient tremblantes, livides, et les traits horriblement contractés. Dans l'ombre projetée par le bord du chapeau, les yeux se dessinaient comme deux lueurs qui firent presque pâlir la faible lumière de la bougie. Cependant, il fallait une réponse. — Monsieur, dit le général, votre langage est si extraordinaire qu'à ma place vous vous disposez de ma vie, s'écria l'étranger d'un son de voix terrible en interrompant son hôte. — Deux heures, dit le marquis irrésolu. — Deux heures, répéta l'homme. Mais tout à coup, il repoussa son chapeau par un geste de désespoir, se découvrit le front, et lança, comme s'il voulait faire une dernière tentative, un regard dont la vive clarté pénétra l'âme du général. Ce jet d'intelligence et de volonté ressemblait à un éclair et fut écrasant comme la foudre, car il est des moments où les hommes sont investis d'un pouvoir inexplicable. Allez, qui que vous puissiez être, vous serez en sûreté sous mon toit, reprit gravement le maître du logis, qui crut obéir à l'un de ces mouvements instinctifs que l'homme ne sait pas toujours expliquer. Dieu vous le rende, ajouta l'inconnu en laissant échapper un profond soupir. Êtes-vous armé? demanda le général. Pour toute réponse, l'étranger lui donnant à peine le temps de jeter un coup d'œil sur sa police, l'ouvrit et la replia lestement. Il était sans armes apparentes, et dans le costume d'un jeune homme qui sort du bal. Quelque rapide que fut l'examen du soupçonneux militaire, il en vit assez pour s'écrier. — Où diable avez-vous pu vous éclaboussir ainsi par un temps si sec ?— Encore des questions répondit-il avec un air de hauteur. En ce moment le marquis aperçut son fils, et se souvint de la leçon qu'il venait de lui faire sur la stricte exécution de la parole donnée. Il fut si vivement contrarié de cette circonstance qu'il lui dit, non sans un ton de colère, « Comment, petit drôle, te trouves-tu là au lieu d'être dans ton lit ?»« Parce que j'ai cru pouvoir vous être utile dans le danger, » répondit Gustave. « Allons, monte à ta chambre, » dit le père, adouci par la réponse de son fils. « Et vous, » dit-il en s'adressant à l'inconnu, « suivez-moi. » Ils devinrent silencieux comme deux joueurs qui se défient l'un de l'autre. Le général commença même à concevoir de sinistres pressentiments. L'inconnu lui pesait déjà sur le cœur comme un cauchemar, mais, dominé par la foi du serment, il le conduisit à travers les corridors, les escaliers de sa maison, et le fit entrer dans une grande chambre située au second étage, précisément au-dessus du salon. Cette pièce inhabitée servait de séchoir en hiver, ne communiquait à aucun appartement, et n'avait d'autre décoration sur ses quatre murs jaunis qu'un méchant miroir laissé sur la cheminée par le précédent propriétaire, et une grande glace qui, s'étant trouvée sans emploi lors de l'emménagement du marquis, fut provisoirement mise en face de la cheminée. Le plancher de cette vaste mansarde n'avait jamais été balayé, l'air y était glacial, et deux vieilles chaises dépaillées en composaient tout le mobilier. Après avoir posé sa lanterne sur l'appui de la cheminée, le général dit à l'inconnu, « Votre sécurité veut que cette misérable mansarde vous serve d'asile, et comme vous avez ma parole pour le secret, vous me permettrez de vous y enfermer. » L'homme baissa la tête en signe d'adhésion. « Je n'ai demandé qu'un asile, le secret et de l'eau. » ajouta-t-il. « Je vais vous en apporter, » répondit le marquis qui ferma la porte avec soin, et descendit à tâtons dans le salon pour y venir prendre un flambeau, afin d'aller chercher lui-même une carafe dans l'office. « Eh bien, monsieur, qu'y a-t-il » demanda vivement la marquise à son mari. « Rien, ma chère, » répondit-il d'un air froid. « Mais nous avons cependant bien écouté. Vous venez de conduire quelqu'un là-haut. Hélène, » reprit le général en regardant sa fille qui leva la tête vers lui, « songez que l'honneur de votre père repose sur votre discrétion. Vous devez n'avoir rien entendu. » La jeune fille répondit par un mouvement de tête significatif. La marquise demeura tout interdite et piquée intérieurement de la manière dont s'y prenait son mari pour lui imposer silence. Le général alla prendre une carafe, un verre, et remonta dans la chambre où était son prisonnier. Il le trouva debout, appuyé contre le mur, près de la cheminée, la tête nue. Il avait jeté son chapeau sur une des deux chaises. L'étranger ne s'attendait sans doute pas à se voir si vivement éclairé. Son front se plissa et sa figure devint soucieuse quand ses yeux rencontrèrent les yeux perçants du général. Mais il s'adoucit, et prit une physionomie gracieuse pour remercier son protecteur. Lorsque ce dernier eut placé le verre et la carafe sur l'appui de la cheminée, l'inconnu, après lui avoir encore jeté son regard flamboyant, rompit le silence. — Monsieur, dit-il d'une voix douce qui n'eut plus de convulsion gutturale comme précédemment, mais qui néanmoins accusait encore un tremblement intérieur, je vais vous paraître bizarre. Excusez des caprices nécessaires. Si vous restez là, je vous prierai de ne pas me regarder quand je boirai contrarié de toujours obéir à un homme qui lui déplaisait, le général se tourna brusquement. L'étranger tira de sa poche un mouchoir blanc, s'en enveloppa la main droite, puis il saisit la carafe et but d'un trait l'eau qu'elle contenait. Sans penser à enfreindre son serment tacite, le marquis regarda machinalement dans la glace. Mais alors, la correspondance des deux miroirs permettant à ses yeux de parfaitement embrasser l'inconnu, il vit le mouchoir se rougir soudain par le contact des mains qui étaient pleines de sang. « Ah vous m'avez regardé s'écria l'homme quand, après avoir bu et s'être enveloppé dans son manteau, il examina le général d'un air soupçonneux. « Je suis perdu. Ils viennent, les voici. Je n'entends rien, » dit le marquis. « Vous n'êtes pas intéressé, comme je le suis, à écouter dans l'espace. Vous vous êtes donc battu en duel pour être ainsi couvert de sang ?» demanda le général, assez ému, en distinguant la couleur des larges taches dont les vêtements de son hôte étaient imbibés. « Oui, un duel, vous l'avez dit, » répéta l'étranger, en laissant terrer sur ses lèvres un sourire amer. « En ce moment ?» Le son des pas de plusieurs chevaux au galop retentit dans le lointain, mais ce bruit était faible comme les premières lueurs du matin. L'oreille exercée du général reconnut la marche des chevaux disciplinés par le régime de l'escadron. — C'est la gendarmerie, dit-il. Il jeta sur son prisonnier un regard de nature à dissiper les doutes qu'il avait pu lui suggérer par son indiscrétion involontaire, remporta la lumière et revint au salon. À peine posait-il la clé de la chambre haute sur la cheminée que le bruit produit par la cavalerie grossit et s'approcha du pavillon avec une rapidité qui le fit tressaillir. En effet, les chevaux s'arrêtèrent à la porte de la maison. Après avoir échangé quelques paroles avec ses camarades, un cavalier descendit, frappa rudement, et obligea le général d'aller ouvrir. Ce dernier ne fut pas maître d'une émotion secrète, à l'aspect de six gendarmes dont les chapeaux bordés d'argent brillaient à la clarté de la lune. Fin de la section 11, première partie du chapitre 5